0: Está no ar o Viração, o programa de rádio semanal da Adufpel. Todas as segundas-feiras ao vivo, a uma e meia da tarde, na Rádio Com 104.5 FM. Também disponível em qualquer momento nos agregadores de podcast.
1: Estamos aqui para mais uma entrevista especial do programa Viração Gravado de Casa. Eu, Gabriela Venski, jornalista da Dufpel, irei entrevistar as professoras e diretoras da Dufpel, Miriam Cristiane Alves e Larissa Dalanhol da Silva, a acadêmica de enfermagem da Dufpel, Curai, e o usuário dos serviços de saúde mental de Pelotas, Claudionei Fernando. Miriam é também docente do curso de Psicologia da UFPEL e conselheira do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul. Larissa é professora do curso de Terapia Ocupacional da UFPEL e integrante do Fórum Gaúcho de Saúde Mental. Curai, além de estudante de enfermagem, é pesquisadora em saúde mental e saúde coletiva, militante na luta antimanicomial e representante da coletiva de mulheres ouvidoras de vozes Vanilda Silva. Ney Fernando também é presidente da Associação dos Usuários dos Serviços de Saúde Mental de Pelotas e coordena a Comissão de Saúde Mental, vinculada ao Conselho Municipal de Saúde. Informamos que esta edição do programa Viração foi gravada no dia 16 de dezembro. Boa tarde, sejam todos bem-vindos ao programa Viração.
2: Olá, boa tarde queridos ouvintes, é uma satisfação enorme estar aqui com vocês novamente debatendo esse tema tão importante.
3: Boa tarde a todas, todos, todos. Queremos aqui agradecer né, o convite da sessão sindical, para estarmos aqui, né, e como a Lari disse, um, um tema de extrema importância para a vida de todas as pessoas.
0: Boa tarde, ouvinte do programa. Né, meu nome é Claudionei e eu queria agradecer pelo convite também, porque eu sou militante da luta antimanicomial né, e nós estamos aí para se fortalecer e lutar pelos direitos dos usuários.
4: Boa tarde, pessoal. É uma satisfação enorme estar aqui hoje a convite da Fel. É, principalmente para falar desse tema tão pertinente, a, a, ainda mais né, em contexto pandêmico. Então, agradeço o convite muito obrigada.
1: Para começar, eu vou perguntar para a Larissa sobre essas, esses encerramentos de portarias em políticas nacionais de saúde mental, que o Ministério da Saúde declarou recentemente que irá revogar algumas portarias e encerrar alguns programas do SUS em saúde mental. Eu gostaria de saber o que isso significa para a
2: população e quais os principais programas que correm risco. Isso, esse retrocesso, vai impactar né, em toda, em todo o território nacional, considerando né, que as, as políticas públicas de, para pessoas que fazem uso abusivo de substâncias psicoativas, principalmente, né, uh, referendando, então, a questão da comunidade terapêutica como princípio né, de tratamento, né, como única modalidade de tratamento. E nós, uh, como já temos acesso a vários relatórios nacionais, né, da, não só das comunidades terapêuticas, mas também né, dos hospitais psiquiátricos, nós temos a preocupação né, porque esses relatórios eles apontam violações de direitos humanos. Então, uh, para nós, né, pensar a saúde mental, é importante trazer que não existe saúde mental, política de saúde mental sem democracia. Né? A gente construiu ao longo da, dos 30 anos, desses 30 anos de história, né, uma política nacional que ainda uh, com entraves, mas que é uma política que que consolida o cuidado em liberdade, né? Que dá dignidade, né? Na, para, os, para, os, para os cidadãos brasileiros, né? Cidadãs, na perspectiva desse cuidado integralizado, desse cuidado a partir dos princípios e diretrizes né, do SUS. Então, além de impactar, né? A, a, para os usuários, pessoas que usam drogas, também nós vamos ter um impacto né, no, no, no processo que eles estão conduzindo e nesse percurso eles querem tornar né, os serviços substitutivos, portas de entrada como ambulatórios isso é muito negativo no ponto de vista do cuidado né, porque a gente entende que o cuidado né, em liberdade dentro dos serviços substitutivos ele é interdisciplinar né, e ele é focado a partir de projetos terapêuticos singulares é uma construção de cuidado democrática, onde o sujeito tem a possibilidade de dialogar sobre o próprio tratamento. Então, uh, uh, tornar esses serviços ambulatórios é como se a gente abrisse a, as portas de, a, as, as, as portas do manicômio, né, no sentido de que va, vai haver muita entrada e saída de internação. Isso é muito negativo no, no ponto de vista da política, né, porque além de tu não ter um controle, né, das internações, tu ainda vai estar tá cuidando não do problema. Mas sim do sintoma no momento, né, emergencial. Então, eu acho que vai impactar diretamente, assim, no cuidado, e é bem importante que a gente esteja atento, né, e para a gente poder debater esse tema e trazer né, esses pontos que são fundamentais.
1: Miriam, como explicar para a população o tamanho do retrocesso que traz esses ataques às políticas de saúde mental? E a importância de redes de apoio, ainda mais em um momento tão delicado como este que estamos vivendo de pandemia, em que cada vez mais pessoas necessitam desse apoio.
3: Então, uh, Gabriela, é, eu tenho dito assim, né, onde por onde eu passo né, e com quem eu encontro é que o que nós temos hoje no nosso país é um governo explicitamente genocida. Em um Estado explicitamente necropolítico que dita sim quem deve viver e quem deve morrer, é que nós vivenciamos a, a população, ela precisa, né, tomar ciência é, de que nós vivenciamos um governo que contribui deliberadamente para o aprofundamento de um cenário de extrema desigualdade social e racial em nosso país. E com a pandemia, né escancar-se diferentes pandemias, a gente tem dito, né? diferentes pandemias passaram a, a ficar na vitrine aí do nosso país. A gente pode falar da pandemia do racismo que mata o povo preto, a pandemia do machismo que mata as mulheres, a pandemia do classismo que mata o pobre, e agora, né? dezembro, vem esse, uh, essa, mais esse assalto à população, que é, entre aspas, a pandemia do manicômio, cuja lógica é o encarceramento, é o extermínio da loucura, é o genocídio, novamente, né, do nosso povo. Então, é, eu tenho dito por onde eu passo, que a defesa dos nossos direitos só será possível com o povo na rua, com o povo mobilizado, e que é isso que a gente começa a fazer, que nós estamos fazendo nacionalmente, é, na perspectiva assim, de não permitir né, que esse revogaço é, aconteça e dizendo é, que esse projeto genocida deste governo fascista ele não pode continuar o seu curso. Né? Então, o povo ele precisa tomar consciência da gravidade da situação que é geral no país e que é no conjunto das políticas públicas, não só na saúde, o ataque não é só no SUS, que começa, inclusive, lá com a Emenda Constitucional 95, em 2016. Né? Então, a gente tem um curso aí de ataques a direitos, de ataque à população e de construção deliberada né, da morte do povo neste país. Então, é, eu acho que muitas estratégias são importantes para dialogar com a população, para que fique explicitado o tamanho deste retrocesso. Né? E um dos espaços é esse, por exemplo. Né? E outros tantos espaços que a gente precisa construir e que a gente precisa, inclusive, visibilizar a partir das nossas redes de relações, a partir dos diferentes movimentos sociais, quer dizer, é, essa, essa discussão, ela não pode ficar restrita ao movimento de luta antimanicomial. Por quê? Porque a gente está falando da saúde do povo brasileiro, a gente está falando do sistema único de saúde. Né? Então, é, essa discussão, ela precisa entrar para os diferentes movimentos sociais, movimento negro, movimento LGBTQIA+, movimento indígena, enfim, todos aqueles e aquelas é, que vêm sendo atacados por esse governo genocida e fascista.
1: Claudionei, quais serviços serão afetados em Pelotas com essa medida do governo federal e o que significa para ti, como usuário dos serviços de saúde mental, essa medida?
0: Ah, então, boa tarde, Gabriela, boa tarde ouvinte do programa, ah, eu sou militante da luta antimanicomial, sou presidente da associação, sou vinculado ao Conselho Municipal de Saúde, coordeno a Comissão de Saúde Mental. Ah, a luta nossa é o ano todo, né? Quem trabalha na saúde mental e sofre esse tipo de retrocesso, esse desmonte que está tendo, ah, esse retrocesso vem de longa data, vem de vários tempos, né? Então, a gente só, só podia esperar esses ataques do governo Bolsonaro, né? Porque eu acho que tem vários trabalhos trabalho aqui da cidade de Pelotas que não funcionam muito bem, como Centro de Atenções Psicossociais, né? Quem está ali no controle social sabe muito bem o que eu estou falando, né? Uh, o, uh, eu gravei, ontem eu estive no Contraponto, né? Uh, a gente tivemos no Contraponto, gravando também no Contraponto. A gente gostaria de ter as equipes completas né, né, no Centro de Atenções Psicossociais, gostaria do Centro de Atenções Psicossociais funcionando também né de segunda a segunda, mas já é uma, uma luta para a gente manter os serviços funcionando de segunda a sexta, né, porque eu acho que o Centro de Atenções Psicossociais vai ser mais afetado. Aqui na cidade de Pelotas, com esse retrocesso, esse desmonte que está tendo. Porque já está sendo afetado. Porque tem muitos trabalhadores do Centro de Atrações Psicossociais, falta trabalhadores. Tem vários tipos de problemas que a gente tem que resolver o Centro de Atrações Psicossociais. E a gente sabe que a gente tem um manicômio privado na cidade de Pelotas, né? Então a gente nunca vai andar para frente a saúde mental aqui no município de Pelotas. Sempre vai andar de ré. Porque a gente tem um manicômio na cidade de Pelotas. A gente tem que de desconstruir, a gente tem que tirar o um manicômio de, próprio de nós, de dentro de nós, né, para fechar o um manicômio. Né? Então a gente nunca vai andar assim, para frente. né? A gente sempre vai dar um passo para trás né? com o manicômio aqui na cidade de Pelotas. Então, oh, Gabriela, acho que é importante a tua fala, que tu perguntou para mim, que vai, vai ser vários serviços que vai ser. Afetado com esse retrocesso, esse desmonte que está tendo aí a nível nacional. Né? Então, o centro de atrações psicossociais é um deles. Né? Tá, certo, tá certo que eles investem em hospitais psiquiatras e comunidade terapêutica e não investem no centro de atrações psicossociais. Eu sou um exemplo disso, Gabriela, porque eu tive no CAPES, há 12 anos eu estive no CAPES e eu sei como funciona uma gestão. Uma gestão que funciona, que investe no serviço. E eu digo aqui para os ouvintes do programa que os CAPs funcionam com a estrutura que deveria de ter, com o investimento que deveria de ter e não investir em manicômio e comunidade terapêutica. Não é o manicômio e a comunidade terapêutica que vai resgatar o usuário para a sociedade, que vai retomar a sua vida. É o Centro de atuações Psicossociais. Então a gente está na luta, estamos né? articulando a nível nacional para a gente lutar pelos nossos direitos como usuário, né? Porque quem já passou em manicômio, como eu passei, e passei em CAPS, sabe o que eu estou falando, né, cara? Porque a gente tem que lutar pelos nossos direitos, não é? Um governo um, um governo que tem aí a nível nacional que quer tirar o direito dos usuários, tanto dos usuários como dos trabalhadores. Então vai afetar muito nós aqui. A gente sabe que que eles mandam dinheiro pro, aqui para o hospital psiquiatra e não investem na RAPS do município. Então fica como sucateado os serviços aqui do Centro de atrações Psicossociais à RAPS do município. É isso que eu quero dizer para ti, Rafa, ó, ó, Gabriela, porque vai afetar muito o Centro de atrações Psicossociais.
1: Curai, hoje o orçamento federal vai prioritariamente para serviços privados, como até o Claudio Onei já citou aqui, manicômios e comunidades terapêuticas, e tem diminuído cada vez mais para os cuidados dos serviços públicos e abertos, como CAPs, unidades básicas, consultórios de rua, entre outros. Eu gostaria de saber de que forma o encerramento dessas políticas de saúde mental impactam na gestão municipal e como podem contribuir para o aumento da desigualdade. Sim, hoje o redirecionamento
4: desses recursos, ele já é para o manicômio, né? Ao passo que o Centro de Atenção Psicossocial é, não são destinados recursos. Existe, sim, um subfinanciamento e a precarização desses serviços que, às vezes, não tem como oferecer nem materiais para os profissionais trabalharem. E, em muitos lugares, esses profissionais eles acabam retirando do próprio bolso para conseguir manejar né, o funcionamento do CAPES. Lá em 2016, né, a política de saúde mental, ela já começou é, a sofrer em nível nacional com as mudanças de gestão, que acabaram gerando uma descontinuidade de incentivos e de investimento para a rede, o que também é, descaracterizou um pouco a proposta original, né? em 2017, com todos os esforços de 30 anos de luta antimanicomial, né, e da reforma psiquiátrica, é, foram inseridas mudanças na revisão da portaria que organiza a estrutura da rede de atenção psicossocial, aquela lá de 2011, que não incluía hospitais psiquiátricos, e que acabou passando, né, para a portaria de 2017, que tem um caráter ambulatorial médico-centrado, deixando de incentivar, então, a redução desses serviços e retornando a incentivar a permanência dos hospitais psiquiátricos, né? Uma das prerrogativas dessa política lá de 2011 é que nos serviços do, do, do CAPS, né, é, seja fornecida inclusive a alimentação, porque a gente tem diversas situações aí, é, inclusive situações sociais em que muitas vezes as pessoas é, têm como único espaço de alimentação o CAPS, né? Além de também a alimentação é, tem um propósito terapêutico dentro do serviço, né? porque ela promove é, socialização e é aquele momento de confraternização entre os usuários profissionais. né? Quem de nós aqui não curte é, ficar conversando e comendo alguma coisa e, às vezes, não se tem nem o básico dentro desses serviços. né? É, e não é só na questão da alimentação também, com esse sucateamento... É, outras práticas que promovem o processo de reabilitação psicossocial começaram a deixar de existir dentro desses serviços. Ou também a contar né, que os profissionais retirassem recursos do próprio bolso para conseguir dar continuidade. Aqui em Pelotas mesmo, a gente tem uma van da saúde mental que, claro, agora no contexto da pandemia, ela está parada, mas ela tinha o objetivo de se fazer passeios, viagens com os usuários, momentos para é, confraternizar mesmo. E no ano passado, essas confraternizações, essas festas, esses encontros entre os usuários, né, que também contavam com recurso público, eles deixaram de acontecer. E quando aconteciam, né, por a, é, em alguma situação, justamente tinha esse investimento dos próprios profissionais que precisavam tirar do próprio bolso para conseguir que essas coisas continuassem funcionando. Né? E com essa nova perspectiva que a gente está, é, infelizmente, sendo apresentada de novo, é, vai haver um reordenamento nos serviços com uma ênfase muito grande nos manicômios, que vai acarretar, por consequência, né, a desassistência em massa e também o encarceramento em massa. E, como a gente já sabe, esse tipo de proposta de tratamento, bem entre aspas, né, a gente sabe que não, não, é, uma, não é tratamento em si, é, ela não reabilita ninguém, e isso já devia ser até um tema superado, né, porque a gente tem evidência científica sobre o fracasso desse modelo há muitos anos. Então, diminuindo é, o repasse desses recursos federais para a saúde mental, se o município aposta na perspectiva psicossocial, quem vai ter que bancar é o município. E não é que o município não tenha esses recursos, porque Pelotas tem o maior IDH, mas os recursos. É, uh, mas o recurso maior, né, a maior parte, está concentrada na mão de uma determinada elite, e em cima também de uma desigualdade social muito grande. Né? Então, precisaria retirar recursos de outras pastas para investir na saúde mental, e obviamente né, que ia começar a ser usado o argumento de que se o governo não manda recursos, então vai ter que fechar, né? E nós ainda temos manicômio funcionante aqui na cidade, como o falou, que ganha incentivos financeiros, que ganha recurso, inclusive, é, imagino que ele possa falar depois sobre essa questão de que o manicômio ganhou um recurso bem alto recentemente, né? Então, é notório o desinteresse da continuidade dos serviços é, de atenção psicossocial. Isso aumenta o peso dos municípios para dar conta dos problemas de saúde mental e que não vai querer colocar recurso nisso, mesmo porque a saúde mental não interessa muitos políticos, né? salvo raras exceções, não é um tema de, é, de interesse político a reabilitação das pessoas, né? muito pelo contrário.
1: Larissa, o governo Bolsonaro, desde o início da sua gestão, já vinha fazendo uma mudança bem substancial nessa política de saúde mental. Ele trouxe de novo os manicômios para dentro da rede de cuidados de saúde mental que haviam sido retirados nos últimos 30 anos. Também passou a permitir a compra de aparelhos de eletrochoque para o SUS. Eu gostaria de saber o que já está em funcionamento e o que isso representa de tão grave.
2: Bom, uh, como a Curaes já trouxe, né, desde 2017, a gente já vem sofrendo ataques mais incisivos em relação à política nacional de saúde mental. Para nós é inadmissível o eletrochoque como uma prática de cuidado, para mim representa tortura, né? da mesma forma como, como se realizava lá no século XIX, é um retrocesso imenso, a gente sabe que as populações que vão sofrer né? com, com, com essa política é a população pobre, preta, de periferia, a gente precisa destacar... Né, que, que a Política Nacional de Saúde Mental ela, ela, ela prevê né, esse cuidado e liberdade. Uh, nesse sentido, uh, a gente precisa estar tá atentos. Né? Eu acho que o movimento uh, em defesa né, da luta já está desperto a todas essas questões. Né? Uh, a gente sabe que o eletrochoque ainda é prática de muitos hospitais psiquiátricos que estão por aí, né, essa é uma luta muito importante, né, da militância antimanicomial, principalmente no que diz respeito uh, às situações de violações de direitos humanos. Nós já temos vários materiais, relatórios, né, tanto da, do CFP, Uh, que, que foram protagonistas né, na inspeção de hospitais psiquiátricos apontam inúmeras violações de direitos humanos que vão além do eletrochoque como o uso de len, uh, como o não uso de lençóis né, para pessoas que estão internadas né, com o discurso de que essas pessoas podem uh, cometer algo contra a própria vida né? nós temos, uh, não usam travesseiro da mesma forma com com esse discurso, mas o que a gente precisa perceber de todas essas violações que vai desde a, do momento que o sujeito acorda até a hora que ele vai dormir, né? Uh, a gente precisa uh, abraçar um discurso que é o seguinte: se foi incluído na RAPS o manicômio, então nós não somos mais RAPS, nós voltamos a ser serviços substitutivos, né? E essa é a nossa luta. A nossa luta é para que a gente consiga consolidar uma rede robusta, para que gradativamente, né, de acordo com a Lei 10.216, a gente faça um planejamento de fechamento desses hospitais psiquiátricos, né, com a garantia de que essa rede pode ser potente e de cuidado. A exemplo do que nós temos em Pelotas: né? nós temos em Pelotas a maior rede de atenção psicossocial do Estado em conta a partir da isso, como já trouxeram os colegas, nós temos um manicômio. Isso, isso representa né, que isso representa uma limitação inclusive para a própria rede, porque é muito fácil né uma linha muito tênue entre, entre a violação né, e o cuidado de fato. Então, nós precisamos estar atentos, né? nós precisamos discutir essa temática, problematizar a RAPS, problematizar o conceito da rede de atenção psicossocial pela inclusão né, das comunidades terapêuticas e dos hospitais psiquiátricos e, e trazer para a população uh, que, uh, que uh, como o Padilha, né, ele foi processado que foi nosso ex-ministro da saúde ele foi processado por dizer na, na Assembleia Legislativa que uh, uh, loucura não se prende, loucura não se tortura, e de fato né, é, é misógino né, é, é mesquinho é reducionista é, 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 é extremamente é, inconstitucional nós podemos dizer né, que essas práticas continuem se perpetuando, né, vista que nós temos uma lei firme, né, no, no, no Brasil em relação à reforma psiquiátrica brasileira.
1: Miriam, como a política de saúde mental funciona hoje e quais são os seus principais pilares? Eu gostaria que tu explicasse um pouco mais para que a população pudesse entender como funcionam essas políticas.
3: A, a Lari trouxe aqui alguns elementos, né? mas eu vou, eu, eu vou iniciar pensando então, no, no ideário da reforma psiquiátrica brasileira, que sempre foi a extinção dos manicômios, extinção dos manicômios, e a construção é, realmente né, de serviços é, que fizessem, né, que tomassem o lugar dos manicômios, mas pensando no cuidado em liberdade, é, então, a construção é, da reforma psiquiátrica brasileira, ela tem como princípios basilares, sim, o cuidado em liberdade, né? E sim, a extinção dos manicômios. Também é importante dizer que o, o, o próprio projeto de lei, Paulo, Paulo Delgado, né? que deu origem, então, à lei da reforma psiquiátrica, né? que é a Lei 10.216, ele tramitou durante 10 anos no Congresso Nacional. Então, percebam, 10 anos, o que, que fez né, com que esse projeto de lei ficasse lá 10 anos tramitando no Congresso Nacional? É, por que isso? Por que, que isso acontece, né, aconteceu no nosso país, enquanto vários estados já tinham as suas leis de reforma psiquiátrica estaduais, é, a nossa lei federal foi promulgada em 2001, né, ficando 10 anos lá parado. É, e nesse período, é, nós precisamos fazer um conjunto de negociações, inclusive. E eu diria que aqui, inclusive, de concessão, para que é, a lei viesse, né, fosse então promulgada. É, e que nessa concessão a gente tinha ali a perspectiva, sim, de avançar significativamente, e como de fato aconteceu, na implementação de um conjunto de serviços que pudessem de fato construir ou destruir os manicômios e construir é, serviços de cuidado e liberdade em liberdade. E aí quando eu falo em destruir o manicômio, eu estou falando destruir o manicômio físico, mas também os manicômios mentais, né? Ou o manicômio mental. É, e porque é importante a gente compreender quando a gente fala do manicômio, a gente está falando de uma lógica, de um modus operandi é, que está vinculado ao não cuidado em saúde mental. Não dá para dizer que tem cuidado aí, é o um não cuidado de fato. Bom, da promulgação da lei para cá, é, foram, sim, criados e aperfeiçoados um conjunto de serviços. Aqui já foi citado os CAPs, por exemplo. É, tem as oficinas de geração de renda, as oficinas terapêuticas, os residenciais terapêuticos que ao longo dos anos foi configurar RAPS. E como a Larissa muito bem falou, na medida em que a gente passa a vivenciar esse retrocesso da saúde mental e com a inclusão dos hospitais psiquiátricos na RAPS, a gente é, deixa de ter aí uma RAPS alinhada com essa perspectiva é, da extinção dos manicômios e do cuidado e liberdade. Né? Então, como a Larissa muito bem diz, né, se o manicômio entrou da RAPS, a RAPS não nos serve mais, né, porque não é essa rede de atenção psicossocial é, que a gente vem construindo aí há mais de 30 anos. Né. Então, é notório que, nos últimos, pelo menos nos últimos quatro anos, a saúde mental ela passou a vivenciar um processo grave assim, de retrocessos, na perspectiva do cuidado e liberdade, né, da desinstitucionalização, né, que levou, por exemplo, à criação desses vários serviços, inclusive os CAPs. Ou seja, é, os avanços conquistados pelo movimento de luta anti-manicomial já se encontravam num cenário de retrocessos, como já foi apontado aqui né, por vários né, dos meus colegas. E aí a gente pode citar a inclusão das comunidades terapêuticas na RAPS, isso foi, sim, um grande retrocesso, e hoje a gente está é, é, vivenciando aí os efeitos da inclusão das comunidades terapêuticas na RAPS, isso se dá em 2016, se não estou enganada, a extinção da política de redução de danos, um outro retrocesso, quer dizer, a política de redução de danos não existe mais, gente, e a gente tem aqui, é uma política de saúde mental, né, de cuidado para as pessoas é, usuárias de álcool e outras drogas, extremamente efetiva e que não existe mais, a partir desse desgoverno que nós temos no nosso país. É a ampliação de leitos em hospitais psiquiátricos. O que, que a lei da reforma dizia? Que esses leitos eles teriam que ser reduzidos. Né? E a gente vai vivenciar no último período uma ampliação desses leitos em hospitais psiquiátricos, né, ou em manicômios, ah, o desinvestimento no, nos CAPS, como já foi dito aqui também, e o investimento pesado nas comunidades terapêuticas. Então, Gabriela, hoje, né, a gente já tem uma RAPS que ela é, que ela está arrumando, né, para a manicomialização do cuidado, ou do não cuidado. E é justamente esse enfrentamento que nós estamos fazendo e que toda a sociedade brasileira precisa fazer. Né? É, também acho que é importante dizer que a saúde, a política de saúde mental, ela vivencia, então, né, esse retrocesso, é, mas que aqueles pilares é, que vão constituir a nossa luta nesses anos, e vão construir essa política que teve resultados positivos, o Claudio Oneia é um exemplo disso, né? ele traz isso na fala dele, é, eu, quando fiz a minha residência em saúde mental, é, eu estive dentro de um manicômio, o um manicômio de São Pedro, é, eu lembro que na minha turma de residentes, é, nós conseguimos tirar o eletrochoque de dentro do São Pedro, que isso foi lá em 2001, se eu não me engano foi em 2001, 2002, não, foi em 2001, que nós tivemos a visita do é, saudoso é, Carrano, e o Carrano, uma figura importantíssima né, na luta antimanicomial, inclusive... É, a história dele produziu o filme Bicho de Sete Cabeças, e na época ele visitou, né, visitou o São Pedro, ele estava fazendo aí visitas em vários manicômios para denunciar, e, e aí naquela oportunidade, junto com ele, a gente denunciou a existência do eletrochoque no São Pedro, e a partir dali a gente conseguiu tirar é, o eletrochoque é, dentro do São Pedro, por exemplo. E na época... Sim, né? nós tínhamos uma perspectiva de que o Hospital Psiquiátrico São Pedro deixasse de existir, a gente trabalhava nessa perspectiva, e hoje é o contrário. Né? Hoje a gente tem um maior investimento nesse grande manicômio é, que se vidas ao longo de anos no, no nosso estado né, e no nosso país. Também eu quero aqui novamente dizer que a Emenda Constitucional 95 ela é um dos grandes balizadores deste retrocesso, né? pois o Estado ele deixa, de investir, deixa de investir no Sistema Único de Saúde, e obviamente que se tu deixa de investir no SUS, tu vai deixar de investir na saúde mental. Né? E é, como a gente tem aí os interesses, sim, de uma elite, de uma elite... É, que não quer né, abrir mão dos seus privilégios, dos seus privilégios do capital, é, e que se utilizam dessa conjuntura, que se utilizam, inclusive, deste governo, é, para manter esses seus privilégios e tirar da população, tirar do povo, esses direitos conquistados. Então, novamente, né, nós estamos na luta para a manutenção dos nossos direitos, daquilo que foi conquistado no processo de redemocratização do país. Então, é, Gabriela, infelizmente, né, eu tenho que te dizer que a política de saúde mental que, que, eu, que hoje a gente tem, ela não funciona como deveria funcionar, porque seus principais pilares estão sendo é, atacados, ceifados, principalmente por este atual governo. né? Pilares esse, que é a extinção dos manicômios, pilar esse, que é o cuidado em liberdade.
1: Uh, vou pegar esse gancho da professora Miriam e falar também que, assim como diversos direitos já conquistados, as políticas de saúde mental também são fruto de uma intensa luta de mais de 30 anos. Uh, eu gostaria de saber da Curai de que forma os movimentos estão se organizando em Pelotas frente a essas medidas, e da Larissa, se o Fórum Gaúcho de Saúde Mental já está se mobilizando neste momento e o que está planejando. E do Claudionei, o que tem sido planejado pela Associação dos Usuários dos Serviços de Saúde Mental de Pelotas. A gente pode começar pela Curá, e depois a Larissa, e depois o Claudionei. Então, Pelotas tem um movimento social e político de resistência
4: antimanicomial bem forte aí, né? Mesmo porque... É esse local que gera exclusão e adoecimento, que é o um manicômio, ainda existe e é funcionante aqui na cidade de Pelotas. Porém, do outro lado também a gente tem grupos de pesquisas em saúde mental e saúde coletiva bem fortes dentro da universidade e que também são grupos que até onde eu acompanho são grupos politizados, né? E, que, e também os grupos né que são embasados no movimento internacional de ouvidores de vozes a gente tem aí a Associação de Usuários de Serviços é, de Saúde Mental de Pelotas, que também participativamente ativamente na luta né, e no controle popular em saúde, é, potencializando o território né, no enfrentamento aos retrocessos. É, nós temos também agora a configuração também de uma frente ampliada aqui para Pelotas, né, especificamente aqui no Rio Grande do Sul, visto que a gente já tem essa movimentação, de usuários, trabalhadores, é, familiares, estudantes, a gente já tem essa movimentação a nível nacional, né, essa estruturação, mas aqui em Pelotas, a, além do, do, do fórum, né, a gente está é, se, se juntando, né, e unindo forças para é, mobilizar essa rede para que mais pessoas também tenham... A acesso né, a, a tudo isso que está acontecendo e também possam somar nessa luta.
2: Bom, o que eu poderia dizer do Fórum Gaúcho de Saúde Mental é que nós encaminhamos uma nota ao Conselho Estadual de Saúde né, trazendo nossa indignação em relação a essa possibilidade de revogar essas, esses decretos e portarias tão importantes na Política Nacional de Saúde Mental Uh, também aconteceu uma audiência pública em relação ao surto de covid do Hospital Psiquiátrico São Pedro e Colônia de Itapuã, né, já foram dez mortes uh, sem respostas, né, a essas situações que as pessoas vivenciaram, sem dignidade de poder, né, velar as pessoas que são tão queridas, não só, né, Uh, para a Rede, mas também para a Nau da Liberdade, que surge a partir né, do Hospital Psiquiátrico São Pedro, como uma potência né, da arte né, transformar, né, a partir do teatro, né, as nossas expressões maiores né, em relação a tudo que se vivenciou no passado e o que nós não vamos permitir que aconteça no nosso presente e futuro. Né? Não, não 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 daremos passos atrás uh, agora também pela manhã nós recebemos a notícia né que essa pauta não entrou na cite e isso isso uh, isso se dá né por conta de toda essa mobilização nacional né que vem acontecendo ao longo das duas últimas semanas né então é importante que a gente possa estar pressionando né, as autoridades né, a, a perceber né, que, que revogar essas portarias e decretos vai prejudicar imensamente a vida de muitas pessoas. Eu costumo dizer também que os serviços de atenção psicossocial eles já estão capilarizados né, na, na população. Né? A população já, já reconhece esse serviço como um lugar de cuidado. Então, essas mobilizações, elas estão acontecendo uh, e, e, nesse sentido, o Conselho Estadual de Saúde uh, já tomou posição, né? Nós vamos uh, abraçar uma pauta né, sobre saúde mental para estar tá discutindo todas essas quase 100 portarias e decretos e vamos seguir na luta sem baixar a cabeça porque essa luta é uma luta contínua como o Nei já bem disse é uma luta do dia a dia é uma luta que não cessa essa não é a primeira vez né que nós sofremos ameaça em relação a esse movimento de luta né então o que eu quero trazer aí para todos os nossos companheiros companheiras que estão nos escutando é que venham venham compor né, com esse movimento, curem né, as referências uh, de saúde mental que nós temos, que são muitas aqui na nossa cidade, porque uh, a nossa cidade foi uma cidade que foi protagonista, histórica, né, também na construção dessa rede, e a gente, e a gente segue. Né, uh, ontem tivemos a, a, a Assembleia Ampliada, que também trouxe todas né, as discussões dos GTs de trabalho realizadas né, no, pela, pela, pela última Assembleia e por toda a mobilização nacional. Então, o que nós queremos é, é cuidado em liberdade, né, é preservar a vida das pessoas, é dignidade, humanização do cuidado né, e nenhum passo atrás, manicômio nunca mais.
0: Uh, eu quero falar que a luta... Aqui na região sul está muito forte, né? A gente se para lutar pelos direitos nossos, né? E, e eu que sou representante dos usuários, sou coordenador da Comissão de Saúde Mental, né? Então a gente está muito forte nessa luta, né? Uh, eu quero chamar os usuários que compõem o Centro de Atenções Psicossociais para se juntar a nós, né? Uh, eu quero dizer para ti que a luta é, é constante aqui na cidade de Pelotas, porque a gente tem um manicômio aqui, né, a luta antimanicomial é muito forte aqui na cidade de Pelotas também, né não, não foge a realidade nossa também na luta antimanicomial aqui na cidade de Pelotas, né então eu quero dizer para ti que para quem já esteve dentro do manicômio, sabe que é, que, que é desumano lá dentro, né e eu acho importante cuidar de liberdade, eu acho que eu acho que louco a gente não se prende, a gente se cuida de louco a gente se cuida, se trata os loucos né, no Centro de Atenções Psicossociais então já quem viveu essa vida como eu já vivi né e sou militante da luta antimanicomial a, a nossa luta não vai ser em vão a gente vamos vencer essa luta né, e a gente, eu estou chamando os usuários né, para compor essa luta junto com nós como presidente da associação né, porque a associação tem 18 anos de resistência e luta antimanicomial né, é militante da luta antimanicomial né, então a associação está muito forte com, com o grupo de pesquisa da Universidade Federal, né, os grupos de pesquisa todos, né, então é importante a gente estar tá na luta, lutando pelos nossos direitos e lutando para uma rede de caps que funciona aqui na cidade de Pelotas e a gente gostaria de ter um, né, um Assim como é, um hospital geral e não manicômio, né? Porque o hospital geral ganha mais verba que o manicômio, né? E a gente sabe que funciona mais que o manicômio, né? Então a gente sabe que hum, a gente... Louco a gente não se tranca, a gente se cuida e se trata os loucos, né? Então não é viver trancado 20, 30 anos dentro do manicômio e a família da pessoa se esquecer de nós lá dentro, né? E viver tirado, dopado de remédio lá dentro. Quem já teve no São Pedro sabe o que eu tô falando, né? Então é muito importante essa luta.
1: O Viração agradece a presença de todos vocês. E, para finalizar, tem algo mais que vocês gostariam de falar?
3: Não, eu só queria dizer que é, não existe democracia se não tiver liberdade. Né? E essa liberdade ela precisa passar por todas as dimensões da vida, da existência humana. Então, como já foi dito aqui, né, é, loucura não se prende, loucura se cuida e se cuida em liberdade. E aí a gente constrói, sim, um país democrático.
2: Agradecer né, a Dufepel por assumir essa pauta né, como prioridade num momento tão importante. Né. Agradecer uh, os colegas que estão aqui presentes falando sobre esse tema tão caro para nós. Dizer que nós ainda temos um desafio dentro da nossa Universidade Federal de Pelotas que é discutir a pactuação do município com as verbas para os serviços substitutivos, né, na saúde mental. Uh, hoje nós temos um hospital psiquiátrico que é também mantido, né, pela Universidade Federal. E nós, enquanto curso de terapia ocupacional, a enfermagem, a psicologia, nós adotamos, né, um, práticas de cuidado em liberdade, né, considerando que ao longo da nossa história nós cons consolidamos né, essa rede que cuida, que zela, né, e que preconiza a humanização do SUS como princípio, né? Dizer também que que nós estamos construindo uma frente aí com estudantes, professores, associação que possam estar junto conosco, né, discutindo essas pautas dentro da universidade, né, e valorando todos os princípios desse cuidado em liberdade que torna né as pessoas retomam as suas vidas né a partir né desse cuidado né garantir né, essa, essa legitimidade de cuidado aos servidores e servidoras públicas de todo o território nacional que sabem das dificuldades encontradas nesses serviços, e que lutam no dia a dia para construir projetos de vida né, e para que essas pessoas possam né, uh, se sentir parte dessa sociedade, contribuindo com essa sociedade, a partir também de iniciativas de geração de trabalho e renda. Muito obrigada, foi um prazer estar com vocês aqui hoje.
4: É, eu queria reforçar também mais uma vez né, que essas investidas contra a reforma é um retrocesso geral na política brasileira, nos avanços na atenção psicossocial e no SUS, né? Além de uh, também ser um retrocesso na democracia, que já está tão fragilizada, na cidadania, nas práticas sociais mais avançadas e participativas, porque a gente tem aí o retorno da política privatizante, da mercantilização da vida, né? Que torna a saúde e doenças, é, mercadorias com interesses bem específicos, vivendo a obtenção, visando a obtenção de lucros com doenças e não com a saúde da população. Né? A psiquiatria hegemônica, na sua dimensão política e ideológica, ela é uma extensão do controle estatal, que atua como tecnologia de repressão na docilização de corpos. Né? Não é surpresa que essas organizações é, hoje estão se fortalecendo é, e trazendo esse retrocesso mais uma vez, né, é, uma vez que isso é um projeto de expansão e de intensificação do poder e do controle, principalmente no governo abertamente fascista, que não quer lidar com as diferenças, nem com a diversidade, é, mas fazer a gestão daqueles que são incômodos socialmente, né, daqueles que são a prova do fracasso do nosso modelo de sociedade. Saúde mental é uma pauta central e estratégica, né, na base do projeto civilizatório, e é um direito que deve ser garantido a todos e todas, e é preciso, sim, disputar narrativas de poder, porque, para os detentores de poder, é um campo tecnológico de gestão da exclusão social, né? Mais uma vez, essa é uma luta de todos, e saúde mental é para todos e todas. Convido também, uh, quem tiver interesse, e eu acho que é de interesse geral, né, conhecer mais sobre a, a Frente Ampliada em Defesa da Saúde Mental, da reforma psiquiátrica e na luta antimanicomial. Né? Então, é, nas redes, ele, a gente está como @FrenteSaudeMental frente saúde mental e há um movimento nacional para barrar aí, esses retrocessos. E, mais uma vez, obrigada pelo convite.
0: É, eu quero desejar, eu quero dizer que eu quero agradecer o convite, né? porque a gente está numa luta né, que vale a pena lutar pelo direito, né para uma sociedade justa sem malicome e cuidar de liberdade né então eu quero dizer que a militância está aí para lutar junto com vocês e nós estamos junto nessa frente ampliada aí Curai para a gente se fortalecer cada vez mais a nível nacional e para lutar contra esses retrocessos e desmonte a nível nacional que está tendo na saúde e também no SUS aí que nós estamos vivendo no meio de uma pandemia e a gente precisa muito né, da saúde mental e do SUS também, porque a gente está vivendo um momento muito crítico a nível nacional no meio dessa pandemia aí. É isso que eu quero dizer.
3: E também para fechar, Gabriela, aproveitando né, a... que a Larissa né, já trouxe aqui a... o nosso movimento interno dentro da universidade em diálogo com a associação é, da luta antimanicomial dentro da universidade, que para o ano que vem, então, a gente vai cobrar a promessa de campanha do caps Escola da UFPEL, né, então isso já está na pauta, né, Larissa, a gente já está se organizando para isso, e da mesma forma como a Larissa disse, né, para que a Universidade Federal de Pelotas tenha o um comprometimento com a luta antimanicomial, e não com o fortalecimento do manicômio nessa cidade, então, agradecer o espaço né, e desejar aí uma boa luta para todas, todos, todes e que precisamos fincar, fincar o pé né, firme e não retroceder nem um passo. Então, boa tarde a todas.
1: Escute agora a música No Passinho, da Raps, paródia produzida pelos usuários da CAPES, professor José Lucena, da Raps Recife. Ah.
0: É hoje que eu fecho o manicômio de uma vez. É hoje que eu fecho o manicômio de uma vez. O CAPS, ok? O A, ok? Os leitos, ok? Residência, ok? Cuidado em liberdade, mano, como eu não tem vez. Cuidado em liberdade, mano, como eu não tem vez. É hoje que eu fecho o mano como eu de uma vez. É hoje que eu fecho o mano como eu de uma vez. Usuário, ok. Saúde, ok. Respeito, ok. Cuidado, ok. Cuidado em liberdade, mano, como eu não tem vez. Cuidado em liberdade, mano, como eu não tem vez. É hoje que eu fecho o mano como de uma vez.
1: O programa de hoje chegou ao fim. O Viração é o programa de rádio semanal da Associação dos Docentes da UFPEL, a ADUFPEL, Sessão Sindical do Andes, Sindicato Nacional. O programa é apresentado todas as segundas-feiras, à uma e meia da tarde, na Rádio Com 104.5 FM. Você também pode ouvir o Viração a qualquer hora, nos agregadores de podcast e no site da ADUFPEL. O programa de hoje foi produzido, apresentado e editado por Gabriela Wensky. A coordenação do programa é da professora Celeste Pereira, presidente da Dufpel. Na técnica, esteve Yvon Naval, da Rádio Com. As músicas utilizadas no programa são de domínio público e podem ser baixadas no arquivo livre de música. Os intérpretes são Marceau, Texas Radio Fish e Diane Key. Para mais notícias, acesse adufpel.org.br e facebook.com/adufpel. Também estamos no Twitter e no Instagram como arroba @adufpel. Se tiver alguma sugestão de pauta, envie e-mail para imprensa@adufpel.org.br. Este é o último viração inédito de 2020. Nos encontraremos novamente em 2021. Agradecemos a audiência, um bom final de ano e até mais!